0: Quiero eh, compartir contigo eh, una palabra que por las últimas semanas ha estado eh, en mi corazón y, y realmente muchos de los conceptos que hoy voy a estar compartiendo son notas del pasado congreso de aniversario y, y frases del pastor Juan Cano de España que, que estuvo tremendo, como decía Toño, estamos en la tornaboda, tuvimos congreso y queremos más, no queremos más y muchos de los conceptos que hoy estaré compartiendo, tienen que ver precisamente con, con esto, con lo que vimos en el, precisamente en el Congreso. Y eh, si hay un nombre, si vas a tomar nota, si hay un nombre que, con el que he denominado este mensaje es sellados con propósito, y es que el favor de Dios es su sello de aprobación sobre la vida de una persona. Eh, déjame platicarte de, alrededor de qué quisiera desarrollar este mensaje. Hay un libro fascinante, es un libro pequeño pero de ocho capítulos pero muy interesante que es el libro de Esther que obviamente encontramos en la Biblia. Eh, el, el rey Azuero era el, el rey del imperio Medo-Persa que tenía 127 provincias y era un, una extensión enorme desde India hasta, hasta Etiopía, era un un lugar grandísimo ¿no? y había riqueza y había esplendor. Hace unos años en, en China eh, hay un, hubo un, grupo, un estudio científico que se realizó eh, acerca de un centro de observación de las aves, aves migratorias y querían conocer dentro de este estudio eh, la ruta que tomaban las golondrinas chinas o, o un tipo de cuco, así es esta variedad de, de ave, querían saber ¿Qué ruta tomaban en el verano? Y se sorprendieron, a cinco aves les pusieron una etiqueta rastreadora con señal satelital y las fueron rastreando y, este, y se dieron cuenta, bueno, salieron desde estas aves que le fueron siguiendo el rastro eh, con la señal satelital, salieron desde China y llegaron casi hasta la frontera con Rusia, en Mongolia, y de ahí estuvieron eh, haciendo un viaje muy interesante, pero de repente hubo un viaje sin parar desde India hasta Etiopía y justo 3000 kilómetros vuelo sin parar, eh, un vuelo trasatlántico por un, una pequeña ave que los niños de, de Beijing la nombraron Fulay o la nombraron Flappy, para, en, como el término gringo, ¿no? Y, y se, se supo de ella desde el 2016 hasta más o menos 2018, donde se cree que habrá muerto en Myanmar, cerca de Myanmar. Ahora, 127 provincias, 3000 mil kilómetros desde la India hasta Etiopía, era el vasto imperio Medo-Persa, y el rey, el rey Azuero, era un rey que un día se le ocurrió, tuvo ganas de hacer una pachanguita, hizo una fiesta de seis meses para mostrar la grandeza de su imperio, la grandeza de su reino. Y quería presumir, convocó a los gobernadores de las 127 provincias en la capital, en Susa, la capital, y pues les empezó a demostrar lo grande que era. Seis meses de pachanga. ¿Quién, quién quiere una pachanga así después de un encierro tan largo? Y, y por si no fuera poco después de buena fiesta, eh, se le ocurrió hacer una pequeñita de siete días nada más, pero ahí sí invitar a todos los de Susa, todos los de la capital, desde el más importante hasta el más chiquito, o desde el más chiquito hasta el más grandote. Y ahí sirvieron vino, así como que, le decían nada más no obliguen a nadie a tomar más de lo que quiera, pero hay barra libre, ¿no? Y vino en serio, pero llama la atención la grandeza eh, habían muebles de oro y de plata, y, los, y el piso era de mármol, blanco y negro, con incrustaciones de piedras preciosas. O sea, quería presumir que, que había lana en el imperio. ¿no? Y además, eh, las copas de vino eran todas de oro, y cada una era diseñada con un diseño especial. O sea, era un diseño artesanal, y cada quien tenía una copa de oro con, con este, un diseño especial. Así que, en medio de esta segunda fiesta de siete días, pues dentro de toda su grandeza y de todo su esplendor, también quiere presumir al, a la reina, que dice el, la Biblia que era muy bella. Y ella se llamaba Basti y la, llama, la manda a llamar, pero ¿qué creen que sucedió? <risa> este, Basti se negó, Basti se negó, a, porque ella estaba, había ofrecido una, una fiesta, para todas las mujeres que, que habían venido, las esposas de los gobernadores, y ella se negó, y eso fue una afrenta al rey Asuero. De modo que él hace, muy enojado, hace una consulta y dice, ¿qué debemos de hacer con esta mujer, con Basti? Y el consenso de sus consejeros fue Cuello, o sea, destituyámosla, ¿no? Y en, en el momento se, se reactiva un plan para buscar una reina sustituta. Y, y el primer principio que quisiera decirte, los errores de otros pueden ser la puerta de nuestra promoción. A lo mejor alguien que se equivoca ahí en el trabajo, tienes que estar pendiente que puede ser la puerta de tu promoción. Y entonces, decirte la gracia es la que nos posiciona a un, a un lugar distinto. La gracia nos califica y la gracia nos catapulta a alturas, a dimensiones, a lugares donde no podemos estar con nuestras propias fuerzas. Eh es un reflector del favor de Dios que puede ser otorgado a través de otras personas. Entonces, eh, el favor de Dios se desprende de la gracia. O sea, La gracia de Dios es disponible para todos, pero el favor de Dios lo podemos ganar o lo podemos perder, así nos compartía el pastor Juan, eh, Juan Cano. Y, y es que es así. Eh, y, y la gracia es quizá, o, o es sin duda, una de las revelaciones más importantes que encontramos en la Escritura. Tenemos sin duda la salvación Pero la gracia es algo tremendo Y la gracia es toda la vida De Dios concentrado en una persona En Jesucristo mismo Pero la gracia es la vida de Jesucristo Disponible para nosotros En donde podemos movernos, en donde podemos Caminar y ser y donde podemos vivir En la gracia de Dios eh, eh, Recuerden, estamos viviendo o, o, o más bien Viviendo el evangelio de la gracia De nuestro Señor Jesucristo Entonces la gracia no es un concepto Teológico ni es un concepto de una doctrina la gracia es Jesucristo mismo la gracia es Jesucristo mismo que está disponible para todos nosotros y la gracia no es para el picudo la gracia es para el débil para el que dice yo necesito de Dios la, la gracia es para el necesitado la gracia es para el pecador la gracia es para para el que necesita el que no sabe la salida para ti es la gracia si tú has estado obrando y no sabes qué hacer para ti es la gracia. Si el pecado te ha abrumado a ti o a alguien de tu familia, para ti es la gracia. La gracia es disponible para todos. Y dice Juan 1, 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. Es el extremo amor de Dios en operación. Es la bondad en extremo, la manifestación del poder de Dios disponible para todos nosotros. Y Dice, decirte esta mañana, hay suficiente gracia disponible para, para ti si la necesitas. esa gracia no se acaba y todos necesitamos de Dios, ¿no es cierto? Todos necesitamos de Dios y simplemente reconocer, Señor, yo necesito de tu gracia. En este problema, de verdad, de verdad, no sé qué hacer. Necesito tu gracia. Eh, y, y, ¿Y qué le dice, eh, ¿qué dice la palabra o qué le dice el Señor a Pablo? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí donde tú eres débil, ahí puedes ser fuerte. Ahí donde no sabes qué onda, Dios sí sabe. Y, y necesitamos todos de la gracia de Jesucristo. Y dice romanos 5.20, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La, la gracia es para el pecador como tú y como yo. O sea, si no venimos aquí porque somos santos, si no venimos aquí porque hemos sido perdonados, hemos sido redimidos y necesitamos de Dios, ¿no es cierto?, eh, no estamos aquí porque somos buenazos, sino estamos aquí porque alguien fue bueno por nosotros. De manera que dice Juan 1.17, pues eh, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué tremenda verdad. Y es una verdad que no solamente debemos de tenerla acá, sino impresa en el corazón y caminar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el favor de Dios. El favor de Dios es el sello de aprobación para la vida de una persona. El favor de Dios es el sello de aprobación para la vida de una persona. Alguien que, 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 ha, que ha sabido pasar de la salvación a una relación. No es que tengo que orar, no es que tengo que leer la Biblia, no es que me tengo que congregar, sino que disfruto estar en su presencia. Y hoy estoy en tu presencia no porque tenga la lista de Santa Claus que pedirte, sino porque quiero pasar tiempo contigo, que me abra los tesoros de tu corazón y poder conocer tu gracia, poder conocer quién eres. Y, y dice la palabra en Malaquías 1.9, ahora pues, orar por el favor de Dios, es algo que podemos obtener, pero también es algo que podemos perder. Y dice el Salmo 103.4, Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y de, de misericordia, el que te corona con favor, favor, ese es para nosotros, está disponible para nosotros un, una corona que te distingue que no eres igual que el montón como diría el chavo no eres de la chusma sino que eres especial eres hijo de Dios como nos decía Angie eres especial eres especial y, y dice Zacarías 12.10 y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén algo le piqué aquí se me fue, espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí A quien traspasaron Espíritu de favor Espíritu de favor Y derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de favor Y de oración Y mirarán a mí A quien traspasaron Cuando, cuando el favor de Dios Está sobre tu vida Empiezas a orar De manera que no orabas antes Porque disfrutas Pasar tiempo con Dios Disfrutas estar en su presencia Y no tienes que Sino que gozas Estar con Él y el favor de Dios es algo súper, súper particular. Por supuesto se desprende de la gracia, pero eh, hace la diferencia entre quien sirven a Dios y quien no. El favor es que alguien haga algo por ti, porque simplemente se le antojó, porque le caíste bien. Y entonces, ¿por qué a ti y al otro no? Pues Por favor de Dios, por el favor de Dios por el favor de Dios hay cosas que podemos conseguir que nosotros mismos no podemos y una perso persona recibe el favor de Dios a través de otras personas a través de otras personas y alguien que recibe el favor de Dios son como si aventaras una piedra al lago y es como una onda expansiva que afecta a todos a tu alrededor el favor de Dios toca a tu esposa toca a tus hijos, toca a tu negocio toca a tu economía, toca todo toca todo, el favor de Dios toca todo y dice la palabra Lucas 2.52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Tú puedes decir que tienes el favor de Dios, pero si no lo tienes con los hombres, entonces no tienes el favor de Dios. Y se puede crecer, o sea, tú puedes decir yo tengo el favor de Dios, pero se refleja materialmente, humanamente, terrenalmente con los hombres. ¿Y por qué los te dan un trato especial? No, no, no es por tu linda carita, aunque estés guapo aunque otros necesitamos gracia sobre gracia, ¿no? <risa> Pero es porque por el favor de Dios y hacen por ti lo que no harían por nadie más. Ese es el favor de Dios que te corona de favores y de, y de misericordias. Entonces dice la palabra Proverbios 3, 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y, tu y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia O hallarás favor Dice otra, otra traducción Y buena opinión ante los ojos de Dios Y de los hombres Buena opinión Ese es el favor de Dios Buena opinión Oye, ¿qué, qué te parece? ¿Qué, ¿Qué referencia me das? Oye, pues súper bien esta chava Súper bien este chavo Es buena opinión delante de Dios Y delante de los hombres Eres conocido en el cielo Pero también eres conocido en la tierra y el favor de Dios sí lo podemos ganar. Y, y realmente cuando tras, trasciendes la salvación y la haces una relación personal, entonces es cuando empiezas a disfrutar del favor de Dios. Cuando te enamoras de Él. O sea, yo, yo digo muchas veces, se nota cuando estás enamorado, pero también se nota cuando no. En los matrimonios se nota cuando estás enamorado y se nota cuando no. Y es que, es que es evidente, se nota Cuando estás enamorado del Señor Pero también se nota cuando no lo estás Así que el favor de Dios Atrae, el favor de Dios Es el reflector de Dios sobre la vida De una persona Y, y si brillo, no es por La calva, es por el favor de Dios <risa> El favor de Dios atrae y, y Basti Fue Sujeto del amor de Dios Y del favor de Dios, así que perdón, Esther, Basti fue destituida y entonces el favor de Dios empezó a operar en Esther y fue llevada al palacio y hay veces que oramos como los políticos Señor, no me des, pero ponme donde hay y aquí deberíamos de orar al revés Señor, ponme donde hay y dame ¿no es cierto? ponme en el lugar correcto, ponme en el palacio posiciona mi vida en donde pueda... Servirte a ti y donde tú te puedas llevar toda la gloria. Ahora, recuerden, el, si, si tomaron nota ahí al principio, el mensaje es sellados con propósito y para allá vamos. O sea, no solamente es que digas, ay, Señor, mira, yo soy, tengo mi corona de favor, sino tiene un propósito y vamos para allá. ¿Y qué dice Lucas 4, 18? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Otra versión dice y que ha llegado el tiempo del favor de Dios predicar el año del favor de Dios, el tiempo del favor de Dios está aquí para nosotros, así como está la sanidad, así como está la salvación, así como está la liberación, está el favor de Dios disponible para todos nosotros, amén. Ahora Dios usa a otras personas para mostrarte su favor y Carle bien a la gente, o sea, eh, cuando tú le cuando somos antipáticos cerramos la puerta. Quizá una puerta que Dios nos abrió por ser payasos nosotros no la cerramos, pero el favor de Dios está, está dispuesto para ti, para ti. No solamente la gracia que te catapulta a otras posiciones, sino que el favor de Dios está disponible para nuestras vidas para un propósito. Y entonces Esther entendió bien que al arriesgar su vida y ascender al trono, protegió el linaje del Mesías que habría de venir. Ella sabía que estaba protegiendo a través del favor el linaje del Mesías que habría de venir, no solamente salvando su vida y la de los demás judíos, sino que estaba protegiendo un linaje. Su don de intuición y su exquisito sentido para entender los tiempos le dio un gran impulso a su liderazgo. Y, y Esther es quizá una... En el libro de Esther podemos ver una de las principales victorias del pueblo de Dios que están escritas en la Biblia. Ahora, Dios la recompensó con posición y preeminencia y alta visibilidad. Y eso es lo que hace, lo que hace el Señor. Te, te pone una alfombra roja para que tengas alta visibilidad. ¿Para qué? Para que su gloria sea para siempre y para que su nombre sea reconocido. Entonces, en, en todo este proceso de llegar, de ser la candidata a reina Esther fue bien abusada y estuvo pendiente de no perderse en el favor de Dios no perder la gracia y dice Esther 2 versículo 9, Hegai, el eunuco que estaba encargado de, de las candidatas a reina dice, Hegai quedó muy impresionado estoy leyendo para mi facilidad de la traducción en el lenguaje actual, dice Jegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad y enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. Así que, mujeres, si quieres spa gratis, pide el favor de Dios. Si quieres dieta como traje a la medida, pide el favor de Dios. Dice la palabra, orar por el favor de Dios. Y dice, también le asignó, o sea, era candidata a reina, pero dentro de las candidatas... Ya sabían, Jega eh, eh, ya sabía que habían algunas que estaban descartadas. Y dice, también le asignó siete doncellas escogidas, especialmente del palacio del rey, y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del arena. El favor de Dios te traslada a posiciones. El, el favor de Dios te pone en lugares que no esperabas. El favor de Dios te pone en el escenario adecuado. Y dice, Esther era hija de Abigail Tío de Mardoqueo. Y Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor, Esther. Y cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai el eunuco el encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió y todos los que la veían le admiraban. Que cuando nos puedan ver, puedan ver a Jesús. Que digan, oye, no sé, pero, no sé, como que tú tienes, tú has estado con él, ¿verdad, Pedro? tú has estado, hablas como Él, caminas como Él, piensas como Él, se me hace que tú eres uno de ellos, se me hace que tú has estado con Jesús, que cuando nos vean sea el favor de la vida de Dios disponible para decir tú has estado con Jesús, que no nos vean a nosotros sino que vean a Jesús, amén. Y dice versículo 17 ahí de Esther 2 y el rey amó a Esther más que a todas las demás, más que a todas las demás jóvenes, estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Basti. El favor de Dios te corona, el favor de Dios, él los corona de favores y de misericordias. Y aquí estaba una excampesina judía que fácilmente se pudo haber perdido entre, entre el ladrillito que se le había puesto y entre la fama de la realeza y en cambio recordó siempre su origen y recordó que el favor no era para sí mismo sino que tenía un propósito el favor de Dios tiene un propósito y somos sellados con un propósito no para nosotros sino para traer salvación a los que están a nuestro alrededor y su corazón de sierva le permitió arriesgar la vida por los demás y ella se ganó la confianza del rey y usó bien su intuición y realmente vino al reino para una hora como esta y así dice Esther 4.14, y este quizá muchos lo conocemos, este versículo. Porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Será que para esta hora has llegado al reino? Y yo quiero hacer una reflexión, aquí hacer un paréntesis en este mensaje. Hay una sentencia de muerte sobre nuestro país, así como había una sentencia de muerte sobre el pueblo al cual Esther, ya como reina, representaba. Había una orden para aniquilar a todos los judíos. Pero ¿sabes que en el mundo hoy 40 mi millones de personas viven bajo condiciones de explotación humana? En México, 21 mil menores de edad son explotados cada año con, con fin de abuso sexual en México, y a lo mejor pensamos que esto de la trata de personas está en Van Gogh, está, está a lo mejor en la India, en Indonesia o está en Moscú, no, está aquí mismo en Bosque de las Lomas, está aquí en Cuajimalpa en Álvaro Obregón y está a la vuelta de la esquina. Cada hora desaparecen en México entre tres y cuatro niños para ser explotados y abusados sexualmente y nosotros, Muchas veces no nos hemos dado cuenta de esta realidad. Hay una sentencia de muerte. Por si esto fuera poco, y no quiero sacar aquí la alerta roja, la alerta amarilla, pero si por si esto fuera poco, en México mueren cada, cada sexenio, muchísimas personas y cada vez el incremento de homicidios, de homicidios dolosos va en, en, a la alza. Con Felipe Calderón, 120.600 personas en promedio, o en cifras cerradas, murieron por un homicidio doloso, principalmente con arma de fuego y, segundo lugar, con arma blanca. Para el sexenio de Enrique Peña Nieto, subió de 120 mil a 156 mil. Y como vamos, en la actual administración llevamos 102 mil a la mitad del camino. Si sigue la tendencia, si sigue esta tendencia, cuando termine esta administración será la más sangrienta de todas. Ahora bien... Desde la despenalización del aborto en México, en 2007 se han cometido, y déjenme decirlo así, eh, cerca de 240.000 mil abortos, 240.000 asesinatos. Esto equivale casi a tres veces la capacidad del Estadio Azteca. Casi tres veces la capacidad del Estadio Azteca y de lo que va de enero a junio, cerca de 5.500 abortos se han realizado tan solo aquí en la Ciudad de México. Con el pretexto de que es una política de la decisión y derecho de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo. Digamos las cosas como son. El aborto es un asesinato. Y en la Ciudad de México el procedimiento es gratuito, pero yo hice una investigación y eh, en la Fundación trabajamos, Fundación Providencia, eh, le pedí a una de las chicas que se hiciera pasar por una chava que iba a abortar y que preguntara en una clínica eh, privada cuánto cuesta el aborto. El aborto en la Ciudad de México es gratuito en algunas clínicas, pero que preguntara cuánto cuesta un aborto en una clínica privada. Y el costo va entre 2.400 y 5.310 pesos en una clínica privada, dependiendo del tipo de procedimiento que se haga. Esta industria, son 150 mil millones de dólares. El abuso sexual y toda esta, eh, se ha convertido en un negociazo, 150 mil millones de dólares al año. Es una negociazo para quienes están atrás de esta sentencia de muerte. Y... Perdón que, que traiga esto, pero hay muchas veces que no, o sea, no, no es la alarma ni la alerta roja. No te estoy sacando el, el metro ni nada de esto. Es la realidad de nuestros días. Pero en lo que va de pandemia en América Latina, eh, con datos muy, muy, muy precisos, cerca de entre 8 mil y 10 mil pastores han perdido la vida por el Covid. Y el favor de Dios, déjame decirte, tiene un propósito. Hay una sentencia de muerte sobre nuestra nación, una ola de muerte que se ha posado sobre México y tan solo el, el viernes, cerca de la terminal 2 del aeropuerto, un chavito de 18 años tratando de asesinar a un empresario le costó la vida, un chavo de 18 años, aquí en la Ciudad de México y yo te quiero decir, el favor de Dios tiene un propósito, propósito de salvación y propósito de vida eterna y honestamente debemos de considerar que necesitamos cristianos maduros cristianos comprometidos cristianos que entendamos que nuestro propósito eh, es salvar la vida de otros de influir en, en medio del país donde estamos y Cumplir un propósito sí personal, pero sobre todo un propósito generacional. Eh, Esther 8, versículo 5, dice así. Esther dijo, si al rey le place y yo he logrado su favor, y si al rey parece, le parece correcto y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán. Amán en el segundo del imperio que había ordenado darle cuello a todos los judíos. Y entonces... Eh, que se anule las órdenes de Amán, hijo de Amedata, el Agagueo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Que podamos levantarnos para hacer la obra de Jesús y destruir todas las obras del diablo. Y esto que les, estas cifras que les he compartido, son obras del diablo. Para eso vino Jesús también, para destruir todas las obras del diablo. Y el imperio eh, Medo-Persa, como te decía, iba desde la India hasta Etiopía, pero no importa qué tan grande sea el imperio que se ha levantado contra ti. Tú estás acercándote a Jesucristo, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores y su imperio no tiene fin. Amén. No importa si el infierno mismo se te levanta. No importa si el infierno mismo te hace querer temblar. Y un día, estando el Rey Azuero en su, en su cuarto, en su recámara, él no podía dormir y se acordó que Mardoqueo, el tutor de Esther, había revelado un complot para matar al rey asuero. Y estaba inquieto y dijo, a ver, lo honramos, le dimos las gracias cuando menos o, o qué onda. Y, y no, se dieron cuenta que no había hecho nada. Entonces preguntó a Amán, el que había dado la orden de exterminar a los judíos, que qué se le debería de hacer a una persona para honrarla. Y él dijo, muy fácil" le pones uno de tus mantos, le pones un adorno sobre la cabeza, lo subes a un caballo real y lo paseas por toda, eh, por toda la capital. Y él dijo, seguramente me lo van a hacer a mí. Rey, qué buena onda, ya pues, te doy la idea para que me honres, ¿no? Y me luzcas delante de todos. Y dice, perfecto, sube a Mardoqueo, pone el manto real, súbelo al caballo, ponle una corona de favor sobre su cabeza y anunciando, tenía que decir a Manesto, esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Cuando el rey te quiere honrar y quiere poner su favor sobre tu vida, te pone un manto real, te pone una, caro, una corona de favor sobre tu cabeza, te sube a sus carros de varios caballos de fuerza y te presume delante de tus enemigos. Para hacer contigo lo que no haría con ningún otro y decir esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Amén. Y luego Esther, capítulo 8, versículo 7. Miren, eh, quiero hacer aquí también un comentario. Hemos pedido para nosotros. Nos hemos acercado al Señor y decirle, Señor, bendíceme, abrázame, apapachame, saname, y aquí estoy, y aquí estamos en la iglesia, pensando que somos el eje del mundo. Y dice la palabra que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eh, nos hemos dado unas vacaciones sociales. Hemos dejado de ser influencia. Necesitamos personas, hijos de la, de la casa, hijos de la iglesia, hijos del Señor, que tomen la posición en el gobierno y en, y en la política. Que aguanten cañonazos de millones de pesos, que aguanten, pero que vayan ahí para transformar la atmósfera y no ser absorbidos por ella, que vayan y hagan cambios, que legislen en favor de todo lo que está mal y entonces dale un fuerte aplauso al Señor, eso es lo que necesitamos y sabes que nos hemos absorbido en la iglesia, en eventos buenos, eventos que nos edifican pero también que nos entretienen, pero no transforman las personas. Y se nos ha olvidado que lo único que transforma a las personas es el discipulado, para que se levanten cristianos reales, comprometidos, cristianos de verdad que sigan las huellas de Jesucristo y que le demuestren a Jesucristo en el mundo. Cristianos de verdad, cristianos de carne y hueso. Y si se dan cuenta, muchos en la pandemia se enfriaron. Y, y, y no quiero levantar juicio para nadie, al contrario, gracia, gracia sobre el que se enfrió, pero nos hemos enfriado y hemos pasado por un tiempo donde eh, no queremos congregarnos, mejor este, pues, desde, disque desde, en línea, <risa> pero ni siquiera nos conectamos y necesitamos cristianos reales que influyan, que, que penetren las esferas de la sociedad, en la política, en el gobierno, en el deporte, en la moda, en los medios de comunicación En todo, en todo absolutamente Y dice Esther 8.7 Entonces el rey Asuero le dijo a Esther y a Mardoqueo Yo le he rogado a Esther, yo le he regalado a Esther las propiedades de Amán El cual ha sido colgado en la horca por querer matar a los judíos Lo que el enemigo preparó en, en tu contra el Señor lo revierte para tu favor y dice, escriban, versículo 8, Esther 8, 8, Esther 8, 8, escriban ustedes cartas ordenando lo que quieren que se haga en favor de los judíos y pónganles mi sello. Nadie puede anular una orden escrita y sellada en mi nombre, ¿sabes? Necesitamos cristianos de verdad que de, disipulen a otros, que no pidan para sí. A lo mejor tú estás cumpliendo tus sueños, pero no quizá los sueños de Dios y estamos en una sociedad bien ensimismada, egoísta, diciendo Señor bendíceme, bésame, apapáchame, cúrame, sáname, levántame y los demás y estamos, yo no sé si para esta hora has venido al reino, si tú callas a lo mejor de otro lado vendrá la salvación, pero el Señor te escogió y el favor de Dios tiene propósito aquí el favor de Dios tiene un propósito, hemos sido sellados con propósito y escriban ustedes cartas ordenando lo que quieren que se haga en favor de los judíos y póngales mi sello. Nadie puede anular una orden escrita y sellada en mi nombre. Yo no sé si ustedes han visto, seguramente sí, estas cartas como de papel antiguo que se doblan y que tienen una cera y que se deja caer sobre el lugar para poner un sello creo que por ahí teníamos una imagen es justo esto escriban ustedes cartas ordenando lo que quieren que se haga para los judíos escribe cartas ordenando lo que quieres que se haga por tu matrimonio Escribe cartas ordenando lo que quieres que se escriba para tu familia, para tus hijos, para tu economía, para tu país o, o, o estás conforme con lo que estás viviendo Escribe cartas y ponle la cera y ponle el sello real Ponle el sello real, escriban ustedes cartas ordenando lo que quieren que se haga en favor de tu casa de los judíos, y póngales mi sello. Nadie puede anular una orden escrita y sellada en mi nombre. Y ¿sabes qué? Azuero, en este libro, es un tipo de Jesucristo. Y dice, ok, se había dado una orden de muerte. La orden de muerte está ahí todos los días. El, el crimen organizado ha tomado y el narcotráfico ciudades enteras en nuestro México. Pero dice el Señor, escribe cartas ordenando todo lo que quieres que se haga. Que, que podamos legislar desde el espíritu Y también desde el Congreso Que podamos legislar desde la Cámara de Diputados Desde la Cámara de Senadores Pero también desde nuestras casas Ordenando todo lo que quieres que se haga En favor de ti De tu economía, de tus hijos, de tu salud Ordenando todo lo que quieres que se haga En favor Y ponle el sello real Si estaba por ahí o... ¿Sí? ¿Y qué es lo que quieres? quieres? Que, que se haga, escríbelo, escríbelo, escribe la visión, dice Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura si el fin no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y sabes, déjame platicarte algo: las empresas. Los que trabajan en una empresa Muy seguramente lo primero que te dicen al entrar Es apréndete la visión de la empresa Apréndete la visión Pero la empresa más importante Que es la de nuestra familia No tenemos una visión Y andamos todos remando ¿A dónde? Pues quién sabe La, la mujer es ayuda idónea del varón ¿En qué te ayudo? Pues no sé Pero tú síguele remando ¿A dónde vamos? Pues no sé A donde el viento nos lleve Y luego se suman los hijos y siguen remando ¿A dónde? Pues ¿a dónde papá? Pues no sé, a algún lugar vamos a llegar. Y eso es lo que hemos hecho con la empresa más importante de nuestra familia. Eh, eh, con Cintia empezamos a escribir una declaración de la visión de, de nuestra casa. Nos ha tomado más de ocho años tener una, un, un enunciado de cuál es la visión de nuestra familia. Porque dice, escríbelo, decláralo en tablas para que todo el que leyere, que lo, lo ven tus hijos y digan: ah, ya sé a dónde vamos. Ya sé, aquí hay un norte, aquí hay un, un lugar seguro. Ah, ok. Allá vamos, ¿cuál es la visión de tu familia? ¿Cuál es la visión de tu matrimonio? ¿A dónde vas? Pues a donde nos lleve el viento, a donde nos lleve la vida. Pero si las empresas tienen visión clara, si lo tienen los gobiernos, ¿por qué no lo tenemos las familias? ¿Por qué no tenemos una visión clara? Y dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le hiere en ella, si tú lo lees, ah, claro que sí, la, la visión me acelera, la visión y el favor de Dios hace lo que yo no puedo hacer en años, pero, eh, eh, pero el favor de Dios sí, ¿Qué es lo que Dios quiere que haga por ti y en la iglesia hoy, la única cosa que transformará a la gente es el discipulado y si tú no estás en una casa de vida, yo quisiera animarte a que te sumes a una casa de vida, si tú no te has preparado en la escuela de liderazgo. Yo te invito a que te prepares y que te inscribas porque necesitamos equiparnos a un barco para hacer, para tener respuestas reales a un mundo que en verdad sufre, en un mundo que tiene sentencia de muerte. Yo no sé si para esta hora has llegado al reino. Yo creo que sí. Y si tú callas de algún otro lado vendrá salvación, pero, pero ese es el propósito de Dios y, y la, la, el discipulado será lo único que haga que se transforme, no solamente las personas, hemos olvidado disipular naciones y a lo mejor podemos crecer en número pero no hemos cambiado la cultura y necesitamos también disipular naciones, necesitamos cristianos más serios y más comprometidos, no que vengan a la iglesia no que lean, no que tengan que, no que tengan que, no que sino que sean y reflejen a Jesucristo y traigan, traigan soluciones a este mundo que tanto necesita de Jesús, amén no me ven así pues, es lo que el Señor me dijo que te dijera. <risa> Necesitamos proponer ideas claras, soluciones reales para la gente, soluciones reales en la política, en la economía, soluciones reales del reino, buscar los diseños de Dios, configuraciones, entradas, salidas, lo que nos compartía la pastora antes de, del congreso, cuál es el diseño de Dios para mi familia, para mi ciudad, para... oye y entonces si lo que yo veo allá, en el cielo, no es lo que está aquí en la tierra Entonces puedo decir que venga tu reino Y que se haga tu voluntad Como es en el cielo, aquí también en la tierra En mi familia, en mi economía Y lo que no está alineado se alinea en el nombre de Jesús Y necesitamos buscar los diseños de Dios Para este tiempo, para los tuyos Para tu nación, escribe cartas Y declara todo lo que quieres que se haga Y ponle el sello Amén Ahora puedes recibir un llamado quizá tipo Samuel Un llamado de... Samuel, Samuel, heme aquí, Señor. O puedes recibir audible y Dios te puede hablar y te puede dar dirección. O puedes recibir un llamado tipo Isaías, que le muestra el panorama, el panorama le muestra la visión y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y solo aquel que tiene una relación de amor podrá responder, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo estoy dispuesto. A lo mejor puedes recibir un llamado tipo Esther, que sin necesariamente ser audible, el Señor te está pintando el panorama y te dice, ¿para esto ahora has llegado? ¿Te avientas o no te avientas? ¿O vives para ti o arriesgas tu vida? Para aquel que viva, ya no viva para sí, sino para aquel que resucitó y murió por ellos. La Iglesia de América Latina, de América Latina hemos hecho una huelga social por un dualismo en donde creemos que una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es eh, lo de afuera, la economía, el gobierno, la política, lo que sea. Nos hemos equivocado rotundamente y hemos hecho una huelga social y el mundo esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y entonces debemos entender que cómo es el reino y cómo opera. Y cómo establecer su reino. Y dice la palabra más. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todas las cosas serán añadidas. Pero hemos buscado las añadiduras en buscar el lugar del reino de Dios y su justicia. Nos ha hecho, hemos hecho huelga social y nos ha hecho falta hacer justicia social. Debemos entender cómo es el reino y establecerlo. Trasladar la cosmovisión de la Biblia y traerla a la sociedad. Y traer respuestas claras, contundentes, Esther 8.8, Esther 8.8, Esther 8.8. Escribe, escriban ustedes cartas ordenando lo que quieren que se haga en favor de los judíos y pónganles mi sello. Cuando estaba orando sobre esta palabra, el Señor me llevó a Geo 2.23, un libro chiquitito de dos capítulos y el último versículo de, de este libro de, de Geo 2, en el versículo 23, dice así. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Osorobabel hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos, te pondré como anillo de sellar. Hemos sido sellados con el favor de Dios, pero con un propósito. Te pondré como anillo de sellar. Tú eres, tú tienes toda la autoridad de Cristo para cambiar las circunstancias. Y entonces sí firmar las cartas y ponerle el sello real. Amén. Pero este libro, capítulo 2, ese es el, el último versículo del capítulo 2. El 23, pero el versículo 1 dice así. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, ahora... Habla ahora a Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Habla al gobierno, habla a los sacerdotes, háblale al resto del pueblo, habla a un pueblo de reyes y sacerdotes. Y el Señor está hablando hoy, sin duda el Señor está hablando hoy. Y di esto, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera. ¿Y cómo la ves ahora? ¿Cómo ves México ahora? ¿Cómo ves tu familia ahora? ¿Cómo ves la economía ahora? ¿No es ella como nada delante de, de vuestros ojos? No es... Este país no es lo que está en el corazón de Dios. ¿O sí? Pues ahora, Sorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote pueblo de reyes y sacerdotes, y cobra ánimo pueblo todo de la tierra. Dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Quisiera pedirles si me ayudan, pero yo quiero llamar tu atención. Y hay veces que la Biblia nos sorprende, pero hay veces que nos vuela la tapa de los sesos. ¿Puedes volver a leer conmigo a Geo 2, versículo 1. Pero desde la nueva traducción viviente, dice en la Reina Valera 60, dice en el mes séptimo, a los 21 días del mes, ¿sabes qué dice? ¿Alguien tiene por ahí la nueva traducción viviente o está acá? Dice, <ríe> entonces el 17 de octubre, ¿qué día es hoy? Entonces el 17 de octubre Así dice la nueva traducción viviente El Señor está hablando hoy a su iglesia Y dice entonces el 17 de octubre De ese mismo año el Señor envió otro mensaje Por medio del profeta ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de hoy? A, a ver así más clarito no se puede El 17 de octubre no, no me lo inventé yo Así lo dice la nueva traducción viviente El 17 de octubre hoy es 17 de octubre y hoy el Espíritu Santo está hablando a la iglesia cuál es el mensaje esfuérzate, ok, no te gusta lo que ves, escribe la visión declara en tablas, escribe cartas a favor de lo que el, el, el favor de Dios tiene propósito no es para ti, no es para tu bendición solamente esfuérzate, cobra ánimo trabaja porque yo estoy contigo Si necesitas un sponsor Mío es el oro, mío es la plata Dice el Señor El Señor viene y su gloria la, la gloria venidera será mayor Que la primera Viene la gloria postrera Ese es el mensaje del Señor Pero esfuérzate, cambia las cosas Escribe todo lo que quieras que se haga A tu favor, ponte de pie Y dice a Ajeo 2.18 Presten mucha atención Así dice la traducción en el lenguaje actual Presten mucha atención Porque a partir de hoy Todo será diferente A partir de hoy Todo será diferente A partir de hoy todo será diferente Y el versículo 19 Pero a partir de hoy voy a Bendecirlos y sabes que El favor tiene propósito no solamente para ti, para bendíceme a mí, que me vaya mejor a mí, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando dice, Señor, orad por el favor de Dios, proclamar por la mañana tu gracia y por la noche cuando me vaya a costar tu fidelidad cada noche. Salmo 92, 2.